Muy buenas noches, Mesrat Hashem, la noche de hoy tenemos, esperamos con la ayuda de Boreolam, una clase muy importante. Se puede decir que es tan importante, Rab Itzhak Silverstein, el cuñado de Rab, de Rab Haim Kanievsky, el yerno de Rab Yossi, uno de los rabaní más grandes en Eretz Israel, le preguntaron que una persona que está en la cárcel y necesita una segula, una segula que está escrita en el libro del Jafetz Haim, si le pueden llevar el libro del Jafetz Haim para que esta persona pueda estudiar esta segula y Besrat Hashem que disfrute esta segula se pueda salvar, pueda salir. Nosotros sabemos siempre que como cuando estás hablando de Shabbat, en Shabbat, está bien, hay segulota y cosas, pero por eso hacer un, llevártelo, puede ser que sea solamente de Rabanán, dijo Rab Itzhak Zilberstein, que una persona en la cárcel, puedes agarrar el libro del Jafetz Haim y llevárselo para enseñarle esta segula. La segula que vamos a hablar Bezrat Hashem la noche de hoy con las clases que Baruch Hashem hemos tenido acerca del agradecimiento, de la potencia que tiene, de lo grande que es, de los cambios que se efectúan y principalmente la relación que cambia con nosotros y Boreolam. Me gustaría empezar, antes de citar lo que dice el Jafetz Haim, hay algo curioso en la lengua hebrea, en el, en el idioma hebreo. Nosotros sabemos que en español, cuando le quieres decir gracias a alguien, le dices gracias. Hay una palabra especial para agradecer, gracias. Cuando quieres reconocer, reconozco mi error, reconozco lo que hiciste, hay otra palabra llamada reconocer. Existe agradecer y existe también reconocer. Son dos cosas totalmente diferentes. El agradecer y el reconocer. En hebreo es la misma palabra. Oda'a. Oda'a quiere decir todarraba, te agradezco. Y oda'a quiere decir también reconozco. Modé al haemet. Y nosotros sabemos que en la lengua hebrea es lo más exacto y tiene que haber una relación que se llamaron iguales, pusieron igual, aunque sea que son dos cosas diferentes que no tienen nada que ver una cosa con otra. Por supuesto que no. Por supuesto que si tiene la misma palabra oda a, agradezco, la misma palabra reconozco, quiere decir que son iguales, una depende de la otra, gracias a una llego a la otra, pero tienen un conjunto que son totalmente iguales. Y eso es lo que me gustaría tratar de entender. Más así, el Midrash cuenta que todos nosotros somos llamados Yehudim. ¿Por qué somos llamados Yehudim? ¿Por qué no somos llamados Ibrim o Reuvenim 
או לוויים, או שמעונים, או דניים, סומוס יהודיים, פור יהודה. פור כה פור יהודה? כה, אביאן דוסה טריבוס, או אברהמים, יצחקים, יעקבים, יהודיים. פור כה סומוס ימדוס יהודיים. כה לו כנוסדיו אסה טיטול. דיסה אל מדרס. פור קוואנטו כיהודה, כואנדו פואל מעשה לתמר, רקורדמוס רפידמנטה כפסו קון יהודה איתמר, יהודה תניה אונה נוירה ימדה תמר, ודרפנטה סתבה אספרנדו אסו פרוקסימו איכו, ודרפנטה לביירון אמברסדה, 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 Y la vamos a quemar. Ella sabía que estaba embarazada de nada más y nada menos de Yehuda. Pero no lo quiso avergonzar. No lo quiso difamar ante la gente. Y él dijo, mira, si él reconoce, que reconozca. Si no reconoce, pues me voy a morir. Y fue cuando dijo... Estoy embarazada de aquel persona que pertenece este bastón, que pertenece este cinturón, que pertenece estas pertenencias. Yehudá lo vio y dijo, reconozco que fui yo. Jodá reconoció. Por cuanto que Yehudá reconoció, por eso... Nosotros nos llamamos Yehudim porque Yehudá reconoció. Al reconocer, ¿y ahora de dónde salió Yehudá? Dice la Gemara que Yehudá tuvo ese coaj de reconocer, esa fuerza, ese mérito, ese espíritu de reconocer. Por cuanto que Leá, cuando nació Yehudá, reconoció. Por cuanto que cuando nació Yehudá, agradeció. Y ahora vemos que ya no es nada más la misma palabra, sino es la misma relación. Por cuanto que Lea agradeció, por eso Yehudá reconoció. ¿Qué tiene que ver agradecer con reconocer? ¿Qué tiene que ver el agradecer, gracias por lo que diste, con reconocer que me equivoqué, reconocer que tienes la razón, Reconocer que eres un todo. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Y Besrat Hashem, aquí hay un Yesod muy, muy, muy importante. Vamos a empezar con lo que me imagino que cada uno de ustedes está pensando ahorita. Para poderle agradecer a alguien, tengo que reconocer que me está haciendo algo bueno. Si yo no reconozco que me estás haciendo algo, no puedo agradecer. Si yo siento que me deben, me lo tengo que llevar. Si yo siento, por ejemplo, que mi esposa me tiene que cocinar, me tiene que hacer la casa, me tiene que dar, me tiene... Entonces no le agradezco cuando reconozco que mi esposa no me lo tiene que hacer y me lo está haciendo. Gracias. Cuando reconozco que me lo está haciendo con la mejor intención, con el mejor corazón, 
con la mejor disposición, entonces ya puedo agradecer. Y eso es lo que me gustaría, con la ayuda de Boreolam, tratar de entender la segula del Jafetz Haim. Dice el Jafetz Haim, en la perasha de Moshe Rabenu, hay un acontecimiento un poco raro, un poco que <ríe> no se entiende tanto. Cuando Moshe Rabenu le preguntó a Kadosh Baruch Boreolam, ¿qué le voy a enseñar a Paró? ¿Qué le voy a decir? ¿Cómo me va a creer? A Kadosh Baruch le preguntó, a ver, ¿qué tienes en la mano? Moshe Rabenu le preguntó, le contestó, tengo un bastón. Le dijo a Kadosh Baruj tíralo y se va a convertir en una serpiente. Lo tiró Moshe Rabenu y se convirtió en una serpiente, en una víbora venenosa y Moshe Rabenu se escapó. ¡Vámonos para atrás! A Kadosh Baruj le dijo, no te escapes, agárrala. Agárrala de la cola y va a estar todo bien. Moshe Rabenu, con todo el miedo del mundo, se acercó, la agarró de la cola y todo estuvo bien. Pregunta el Jafetz Haim, ¿qué pasó aquí? Primero le dice, acá, le dice Moshe Rabenu, pero ¿cómo me va a creer Paró? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le puedo demostrar que tú existes? Le dijo a Kadosh Barujú, echa tu bastón. Se convirtió en una serpiente. Moshe Rabenu huyó. Shema, me da miedo, me va a picar, me va a envenenar. Le dijo a Kadosh Barujú, agárrala y se va a convertir en un bastón. Esa es la prueba de mi existencia y esa es la prueba que te vo los voy a sacar a todos ustedes de Mitzrayim. Pregunta el Jafetz Haim, ¿qué pasó? ¿Qué hubo? Y escuchen el Yesod que dice el Jafetz Haim. Un fundamento, un principio, una manera de pensar, de vivir, de relacionarse y por supuesto saber cómo tratar los problemas. Estoy leyendo lo que dice el Jafetz Haim porque quiero leer sus palabras. Dice el Jafetz Haim, Ramaz Beze, Shebeze, Shehaadam, Mekabel al Atzmoa y Surim Shouvu Alav, Tekef, Mistalek, Mimenu, Adin Shelemal. Traducción literaria. Moshe Rabenu tenía miedo. ¿Cómo está la serpiente? Me va a envenenar. Huyo. ¡Pánico! ¡Miedo! ¡No! Le dijo a Kados Barujú, no huyas, recibe el problema, enfréntalo, agárralo. Sábete que a Kados Barujú te lo mandó y lo puedes agarrar. Y así fue. Moshe Rabenu lo agarró y se convirtió en vez de serpiente, se convirtió en un bastón. Dice otra vez el Jafetz Haim que de esto nos viene a enseñar 
que cuando la persona recibe sobre de él los sufrimientos, los problemas, los aprietos, digo, está bien, los recibo. Inmediatamente el din de arriba se quita y te dice, ya no eres merecedor de problemas, ya no eres merecedor de cosas malas, estás exento, te quitamos el din. Y vamos a escuchar un poco más. Dice el Jafetz Haim, trae el Jafetz Haim una Gemara. Hay una Gemara en Abodaz Zara Daftet Zayim, que estaba Rabí Eliezer. Y a Rabí Eliezer lo agarraron, el gobierno lo agarró, meterlo a la cárcel, meterlo al calabozo. Y lo sacaron para enjuiciarlos. Lo sacaron para ahora sí leerle el veredicto. Y el juez, nada más y nada menos, dijo, estás hayab mita, eres merecedor de la muerte. Cuando yo eso rabí Eliezer, contestó con estas palabras, Neeman alay adayan, el juez es justo, y recibo su justicia. Dice la Gemara. El juez en ese momento pensó. Que estaba hablando con él. El juez en ese momento pensó que le dijo. Juez recibo su juicio. Juez confío. Pero en verdad. En ese momento cuando dijo. Neeman. Alay. Adayan. El juez es justo. Recibo su justicia. No pensó en el juez. Pensó en Akados Barujú. Y en ese momento, cuando el juez vio eso, dijo, estás perdonado. Te perdono. Pregunta el Jafet, ¿qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Hizo Teshuvá? ¿Hizo... ¿Qué, qué dijo? ¿Qué nombre? ¿Qué pasó? ¿Qué segula hizo? Dijo el Jafetz Haim, hizo la segula para poder acabar y solventar todos los problemas, aprietos y dificultades. Recibió del cielo, si tú, Boreolá, me lo estás mandando, entonces lo recibo. Si tú, Akados Barujú, así decidiste, tu misericordia, tu bondad, tu amor, yo lo recibo. Y eso fue el motivo de quitar todo peso, todo problema, y por eso lo perdonaron. Yo la primera vez que escuché esto, vino un jajam de Israel, se puede decir que es un masguíaj impresionante, dije, no lo puedo creer, pero contó lo siguiente, una vez fueron con Ravolve, mucha gente, asustados, desesperados, diciéndole, jajam, se va a morir, tenemos que romper los cielos, tenemos que hacer algo. Y escuchen lo que contestó Ravolve. Hasta dijo, 
¿Y quién dijo que tiene que vivir? ¿Y quién dijo que se tiene que curar? Cuando la gente escuchó eso, dice, pero ¿cómo, Jajam? ¿De qué está hablando? Dice, es que escuché un tono de voz con ustedes, como que se están revelando, como que no están de acuerdo con lo que Akados Barujú les está trayendo a ustedes. Eso está mal. Por supuesto que es bueno pedirte fila. Por supuesto que es bueno hacer Jizukim. Pero primero recibe las cosas. Primero di, Boreolam, tú lo mandaste y tú quieres que así sea, lo recibo. Porque tú lo mandaste. Porque tú me quieres. Porque tú sabes qué es lo mejor para mí. Y después, por supuesto, Ravol me dijo, ok, ya lo recibieron. Ahora sí ya podemos hacerte fila. Ya estás de acuerdo con lo que Akados Barujú te está mandando, con lo que Akados Barujú te puso, con esa situación en la cual estás. Si son problemas de Shidujim, si son problemas de Parnasá, si son problemas de Briut, de salud, si son problemas de Salón Bait, esposo con esposa, si son problemas de tus hijos, de Jinuj. Primero que nada es recibir. Boreolam, tú me lo mandaste. Si tú quieres que así sea, así va a ser. No estoy haciendo huelgas, no estoy haciendo protestas, no estoy haciendo... No, si tú lo mandaste así es, solamente a Kadosh Baruj tú me enseñaste que hay que pedirte filá. Tú me enseñaste que si tú ves que nosotros cambiamos, tú también cambias tu comportamiento, tu manera de estar, y por eso hago las cosas. Mas no porque estoy protestando, mas no porque estoy haciendo huelga, mas no porque no estoy contento y tranquilo con tu decisión y con tu decreto. Y por eso dijo Rab Itzhak Zilberstein, que inclusive si una persona está en la cárcel y es Shabbat, puedes, por intermedio de un Goy, llevarle el libro del Jafetz Haim, que lea la Segulá y que diga, cuando una persona recibe las cosas, es la Segulá más grande para que las mismas cosas se vayan. Y por supuesto, no lo tienes que recibir para que se vayan recibirlo porque estás consciente que Akados Barujú te quiere y hace lo mejor para ti. Me acuerdo aproximadamente hace un año y medio, la pandemia estaba muy fuerte, habían gente enferma, gente extremadamente en peligro, y Baruch Hashem, México reaccionó de una manera impresionante, diciéndote filá, haciendo jizukim. Y recuerdo que estaba con el hijo de una persona que estaba muy enferma. Y le dije, vamos a hacerte filá. Dijimos todo el teilim. Dije, pero ¿sabes qué? Estamos en manos de Hashem. Y tenemos que recibir que todo lo que Akados Barujú haga es para bien. 
en ese momento en verdad no sé cómo me salieron las palabras, no entiendo cómo lo pude decir, porque generalmente cuando una persona está en esa situación es muy difícil decírselo. Cuando estás ahorita en una clase, en el año en común, no sabes qué es lo que tiene, no sabe qué es lo que necesita, puedes decirlo, puedes hablarlo. Pero en ese momento sentí una tranquilidad, una mano de Hashem. Hashem, estás con nosotros. Por supuesto, tefilá, por supuesto, jizukim, por supuesto, echarle ganas. Pero nunca protestar, nunca haciendo huelga, nunca no estar de acuerdo con la decisión de Akados Barujú. Boreolam, si decidiste que esa es mi esposa, lo acepto. Esos son mis hijos, eso es mi papá, esa es mi situación económica. Esa es mi situación en la cual me encuentro hoy en día. Esa es la situación que yo tengo que solventar, tengo que ir. Lo acepto. Me gustaría cambiar, me gustaría modificar, me gustaría tener. Pero primero que nada, aceptar la situación. Aceptar el dolor, aceptar el problema, aceptar esa presión, sí. El aceptarlo es la segula más grande para poder quitar, para poder llevar. Quiero leer un lazón que dice el Shlaka 2, que también Rabbi Zach Silverstein dice que la persona que lo cumple es la segula más grande para salvarse de cualquier problema. El Shlaka 2 está en Shar Otiot Ot Alef Memchet. Y dice lo siguiente: Bekolma Sheikrela Adam. Todo lo que le pase a la persona que tenga una fe plena, que es de Akados Barujú. Como por ejemplo, si una persona lo humilló, le pegó, lo hizo de menos, que reciba. Akados Barujú fue el que lo mandó. Y él es el Shlujosh el Makom. Él es el Shaliach de Akados Barujú. Eso es la segula para quitar problemas, para deshacerte de ellos. David Amelech, como sabemos, tenía niveles impresionantes. David Amelech todos los días se paraba a medianoche a decir Teilim, era rey. Pero ¿cuál fue el acto más grande de David Amelech? El que lo hizo crecer de la manera más grande el que le acreditó ser la mercabá de Akados Barujú, ser parte del trono de Hashem, cuando le estaban gritando, y él lo recibió, y dijo, si Hashem así dijo, a Elohim amarlo Kalel, si Akados Barujú así dijo, lo recibo, y eso fue lo que hizo que David Amele sea parte del trono de Akados Barujú, y en verdad, no nada más es el Jafetz Haim, el Shlaka 2, Rabitz Silverstein. La Gemara en Berajot dice, ¿tú sabes cuál es el remedio de los problemas? ¿Sabes cuál es la medicina para los Isurim, los sufrimientos? Shtuke, quedarte callado. Si tú aprendes a recibir esos sufrimientos... 
si aprendes a quedarte callado y recibir las cosas, esa es la medicina para remediar cualquier problema, cualquier situación, cualquier aprieto, cualquier sufrimiento. Por supuesto, enfermedad, situación económica, slumbait, recibir las cosas. La semana pasada leí un maase, que se puede decir que por ese maase hoy estoy dando esta clase. Era una persona que su hija estaba en el hospital. Estaba muy preocupado por ella, pero los doctores le dijeron que la enfermedad estaba muy desarrollada y ya no había nada que hacer. Es cuestión primero de meses, después fueron cuestiones de días. Y la persona estaba nerviosa, la persona estaba preocupada, estudiando de Muná, estudiando del bitajón que la persona tiene que tener con Akados Barujú. Y fue ahí donde le hablaron del hospital. Apúrate al hospital para despedirte de tu hija. En ese momento la persona no piensa. En ese momento todo el mundo le empezó a pasar. Sabía que ya iba a ir a despedirse, a escuchar lo peor. Y se preparó a estudiar a la Jot de Abelut, a la Jot de Onen, qué es lo que tengo que hacer. Mi hija, Kriachema, Viduy, empezó a estudiar esas alajot. Estaba en camino y recordó. Escuché que la segula más grande para poder solventar cualquier problema, para poder quitar cualquier sufrimiento, es recibir las cosas de Ahabá. Y en ese momento, este jajam dijo, Boreolam, si esa fue tu decisión, si esa es tu voluntad, yo la recibo. Estoy consciente que me quieres, Estoy consciente que tú sabes qué es lo mejor para mí y lo recibo. Cuenta esta persona que en ese momento que dijo recibo todo, sintió una tranquilidad, sintió una paz, se sintió en las manos de Akados Barujo. Tanto así, esta persona empezó a agradecerle a Kados Barujú. Empezó a decirle, gracias a Kados Barujú por la hija que me diste. Gracias a Kados Barujú porque pude disfrutar de ella por este tiempo. Y empezó a agradecer, empezó a agradecer. Estaba tan contento que cuando llegó al cuarto... Dijo, no puedo entrar así porque mi esposa me va a ver contento y seguramente está sufriendo. Y se hizo una cara de preocupado, una cara de sufrido, una cara de estar mal. Y entró. Cuando estaba en el cuarto, con su hija, con su esposa, de repente una llamada, 
doctor, enfermera. ¿Qué pasó? Dices, acabamos de hacerle uno, uno, unas bedicot, unas pruebas. Y los resultados son magníficos, no lo podemos creer. Hubo un cambio total, rotundo. Y esta persona dijo, no lo puedo creer. Sabía que el recibir las cosas de Hashem es tan grande. Pero no lo puedo creer. Que de una situación, de un matzav, de que ya se fue a despedir de ella, a Baruch Hashem, curarse, Baruch Hashem, estar mejor. Y por supuesto hay que saber, Baruch Hashem, esta historia, vamos a decir, acabó muy bonita, pero cuando la persona recibe las cosas, no lo tiene que hacer con intención de mejorar, con intención de que sea mejor, sino solamente y nada más con intención de recibir la palabra y la voluntad de Hashem. Acá dos Barujú, si esa es tu voluntad, Oreolam, si eso es lo que tú quieres, estoy consciente que tú haces lo mejor para mí. Lo recibo. Y así fue. Contó después esta persona, con el milagro que pasó, con las cosas que hicieron, contó esta persona y dijo, es impresionante, pero ese mismo día o esa semana, no recuerdo, yo, así dijo esta persona, yo acostumbro a leer un libro, ver Maim Haim, y ese día que lo leí, ese día que lo vi, dice, hay veces que Akados Barujo está esperando esa emuná de la persona, está esperando ese bitajón, está esperando, se puede decir, ese doblegar la cabeza y decirle a Akados Barujo, estoy de acuerdo con lo que tú nos mandas. Y eso es lo que puede hacer que todo se quita. Dice, lo vi con mis ojos, lo sentí. ¿Cómo puede ser que en ese momento yo vi? Y dice que en ese libro decía, que lo aleno, muchas veces fallece la persona para que la persona pueda decir Kadish. Qué bueno y qué tan importante es cuando decimos ese agradecimiento, ese Kadish, ese enaltecer el nombre de Akados Barujú antes de que pase, antes de que esté. Eso es lo más grande. Y repito, esa es la segula del Jafetz Haim, del Shlakados, Rab Yitzhak Zilberstein, la Gemara. Pero eso es lo que hace de nosotros estar tranquilos, estar contentos, estar bien. Tener una relación sana con Akados Barujo. Inclusive, el, el Stapler, el papá de Rabhaim Kanievski, en una ocasión dijo, yo tuve tantos problemas que si los quisiera repartir entre 10 personas, a cada uno lo ahogaría. ¿Pero qué hice? Dejé de resolver problemas. Dejé de dedicarme a ver cómo solucionarlos. Aprendí a vivir con los problemas. 
Y dijo el Stapler, a lo mejor a Kadosh Barujú me dio ese Zehut Bishut que estudié Musar. Pero gracias a eso pude ser el Stapler. Gracias a eso pude seguir adelante. Y en verdad, muchas veces sufrimos mucho porque tenemos un problema y lo queremos remediar, queremos solucionar, queremos que no existe. Y sufrimos, y sufrimos, y sufrimos. Y nos esforzamos, y nos esforzamos, y nos esforzamos. Pero muchas veces, y la mayoría por supuesto hay que tratar, por supuesto hay que intentar, pero recibir las cosas. Tener presente que así son. Vino una persona conmigo, Decirme que tiene problemas de Shlombay, tiene problemas con su esposa, tiene problemas con cosas. Y me dice que podemos hacer esto, podemos hacer el otro. Y le dije, mi querido, vamos a ponerle Abraham. ¿Cuántos años tienes de casado? Dice, no, ya tengo cinco años de casado. Le dije, yo te conozco hace cinco años. Recuerdo desde, yo fui a tu boda, recuerdo desde ese momento que tenías el mismo problema. Ya trataste una, ya trataste dos, ya trataste tres, cinco años ya llevas tratando. ¿Por qué no aprendes a recibir que así es tu esposa? Problema, no problema, pero así es la situación. Vive con ella de esa manera. Aprende a recibirla así. Si es problema, no es problema. Si vas a aprender a vivir de esa manera vas a empezar a ser feliz, vas a empezar tú, ahora sí a darte cuenta de las cosas buenas que sí tienes. Dice el Jobat Alevabot, generalmente, la persona que tiene un problema, por concentrarse en ese problema, en ese dolor, en esa solución, no te das cuenta de la bondad que, te, que está alrededor de ti. No te das cuenta de las cosas buenas que tienes. Sí, puede ser que tu hijo tenga una falta. Puede ser que necesita mejorar. Pero el concentrarte en ese punto negro, en ese problema, en esa situación, provoca que no puedas ver cuántas cosas buenas y virtudes tiene tu hijo, tiene tu hija, tiene tu esposa, tiene tu alrededor, tiene tu vida entera. Nos concentramos en problemas y no vivimos esa bondad que nos da Kados Barujo. No, no vivimos ese favor, no vivimos esos logros, esos éxitos, ese poder. En una ocasión, Me dijeron acerca de un jaján, rabino. Me dijeron que tiene ideas raras. Que, que, que no saben si está bien o está mal. Le dije, la verdad, no lo conozco, no sé, me gustaría escuchar alguna hija de él. Y a lo mejor puedo encontrar algo que me diga, puedo encontrar algo que me dé una señal. Y escuché cosas divinas. Dije, no entiendo de qué están hablando. Pero dijo un enunciado 
que ahí se me prendieron las antenas y en el momento no lo supe interpretar. Y dijo algo que aparentemente es algo muy conmovedor, algo muy verdadero y se puede decir algo muy honesto. Y dijo, la persona que tiene una buena relación con Akados Barujú es legítimo que en tiempo de alegría la persona está contento y agradece. Pero en tiempo de problemas, en tiempo de sufrimientos, es legítimo que te enojes. Es legítimo que esa relación, si yo tengo un amigo, así dijo, si yo tengo un amigo, pues sí, fuimos al boliche, fuimos a la playa, qué padre, increíble. Pero si veo que mi amigo me está pegando, si veo que mi amigo me está humillando, si veo que mi amigo, pues es legítimo el decirle, ¿por qué me estás haciendo eso? Y cuando oí ese enunciado, sí, a lo mejor me da pena decirlo, pero como que en el corazón lo sentí, dije, ah, entonces hay veces que la persona tiene también cabiajol barminán, enojarse con Akadot Barujo pero ¿por qué Akadot Barujo me haces eso? ¿por qué a mí? o sea como que todo el tiempo una, otra, otra y en verdad me quedé pensando mucho tiempo me quedé analizando reflexionando hasta que llegó el momento donde Akadot Barujo me abrió los ojos y era una persona que falleció su hijo, dolor tremendo, angustia. Y ahí fue cuando alguien habló con ella y empezó a decir, no estoy de acuerdo, es muy duro crueldad y ahí fue cuando Akados Barujú se puede decir me enseñó y de repente pensé a ver si yo quiero a mi hijo pero de, 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 de la manera que no quiero a nadie si yo le quiero dar todo a mi hijo <ríe> y yo sé que lo mejor para él es quitarle ese dinero, lo mejor para él es ponerle algo, aprieto, situación, sí, hay veces también familiares, hay veces también gente cercana, si yo sé que es lo mejor, alguna vez me atrevería a gritarle a mi papá, alguna vez me atrevería a decirle a mi papá, eres malo, no te quiero, ya no quiero volver a verte, ya no quiero volver a escucharte, por supuesto que no, porque si yo reconozco que mi papá es bueno, que mi papá me quiere, que a mi papá le importo, 
porque no existe nadie más para mi papá que yo. Soy hijo único. Escuché esta semana algo impresionante, increíble. David Amérez decía, mi y teneni yarge kedem, ojalá Boreolán puede estar como estaba en el vientre de mi madre. ¿Qué quiere decir que, que como en el vientre de mi madre, que qué, que estudiabas Torah? Como el vientre de mi madre, que era único en el mundo, que nadie me puede pisar, nadie me puede humillar. Yo no le tengo envidia a nadie. Yo no busco nada. Lo único que quiero y lo único que siento es el amor de mi mamá. Dijo David Amelech, igualmente la vida de la persona es igual. Para cada uno, para Boreolam, cada uno de nosotros somos únicos y no existe nadie más. Ahorita tú eres mi preocupación. Ahorita... Tú eres mi querer, lo único que me importa eres tú. Te quiero, pero el Zohar Akadosh dice que Akadosh Barujú quiere al más rasha del mundo, mucho más que el papá más misericordioso, más noble, más bueno, más amoroso que podamos existir. Y ahí fue cuando me cayó el 20. Ahí fue cuando Akadosh Baruj me abrió los ojos. Ahí fue cuando entendí. Si tú reconoces que tu papá te quiere. Si tú reconoces que tu papá hace las cosas por ti. Porque no hay nadie más. Por supuesto le vas a agradecer. Por supuesto no le vas. No vas a hacer huelga. No vas a protestar. No te vas a quejar. Y esa es la emuná que tenemos que tener. Y esa es la emuná que tenemos que trabajar. <ríe> sí, no es fácil. No es fácil. Pero esa es... Yo estoy seguro que yo conociendo a mi papá, ¿sí? mi, pra, mi papá, yo sé que me quiere. Yo sé que nunca va a hacer nada mal por mí. Yo sé que si algo me hizo es porque me quiere porque le intereso, porque es lo mejor para mí. Una vez estaba la Rabanita, la esposa de Rabades, y dijo unas palabras que a mí se me quedaron muy grabadas. Estaba platicando con mi esposa, mi esposa me lo contó a mí, y dijo que estaba en el Shiva Berajot de su hijo o de su hija. Y de repente va al doctor, se sentía mal, operación de inmediata, emergencia. Y me imagino así esta escena, esta foto. Y está entrando al quirófano cuando no sabe qué va a pasar. Cuando su hijo está en Shiva Berajot y ya tenía que llegar al Shiva Berajot. Solamente voltea al cielo y dice, Acá dos barujo estoy en tus manos. Yo sé que tú me quieres y yo sé que es lo mejor para mí. Y dijo que tuvo una tranquilidad plena, no tranquila, contenta, y así entró al quirófano. Esa escena sí la, la tengo grabada en mi... Nunca la vi, por supuesto, pero la tengo grabada. Entrar al quirófano y decir, 
Boreolam, estoy en tus manos. Yo sé que tú me quieres. Y eso es lo más grande que la persona puede hacer y puede llegar. Escuché esta semana también una persona que tenía una tienda. Tenía una tienda y Baruch Hashem le iba bien, tenía que pagar mucho dinero, pero Baruch Hashem sacaba con los gastos. Y fue aquí donde su compañero abrió una tienda igual. Y empezó la competencia, empezó la envidia, pero no nada más fue competencia y no nada más fue envidia. Sino aquí empezó su dinero a bajar, a bajar, a bajar. Ya no sabía qué hacer. Fue con su jajam. Le dice, pues, ¿qué puedes hacer? Cierra la tienda y abre el otro lado. Y le dice a esta persona, jajam, si no es porque yo hubiera eso te, hecho Teshuvah, lo hubiera matado, lo hubiera llevado. Y le empezó a decir, le dice, mira, el hacer Teshuvah no es nada más no matar, es también no tener rencor, es también recibir las cosas, es también saber vivir con los problemas y le dijo sabes que agarra tu tienda lleva al otro lado la lleva otro lado era un lado donde no tenía tantos ingresos la renta también no era tan cara pero Baruja se me empezó a producir y fue aquí donde encontró se encontró con una almaná con una viuda y al principio le daba él tenía una macolet le llevaba dulces le llevaba fruta le llevaba comida y empezaron así a tener una relación. Esta viuda era una viejita. Le pedía, por favor, me puedes pagar esta cuenta, me puedes pagar la otra cuenta, me puedes hacer este favor. Y Baruch Hashem tuvieron, se puede decir, un keser, una conexión muy bonita. Amistad, relación, muy bonita. Un día le dice a esta viejita, esta almaná, esta viuda, dice, me gustaría... Si puedes venir conmigo, te quisiera platicar algo. Y este estaba en un día acabado. <ríe> estaba sudando, exhaustado. Dice, ya no voy a ir. Pero dijo, ¿sabes qué? Sí voy con ella. Y decidió ir con ella. Y empezaron a platicar, le empezó a contar su situación. Y este cuate nada más veía el reloj, como que ya es muy tarde, ya me quiero ir. Y le dijo la viejita, ya deja de ver tu reloj, ya voy a acabar y créeme que vas a salir contento. Al final le dijo, mira la verdad, yo soy viuda, pero recibí una herencia de 5 millones de dólares. Y ya me voy de este mundo y no tengo a quien dárselo. Yo veo que tú eres una persona religiosa, eres una persona buena, eres una persona que... De todas las que conocí, fuiste el único que te preocupaste por mí. Estos cinco millones son tuyos. Solamente te pido un favor. Que dones un cuarto en la yeshiva, leilui nishmati, en un tiempo me voy a tener que ir. Y que todo el tiempo estudien Torah, estudien Torah, estudien Torah. Y así fue. Falleció, recibió el dinero, fue con Rab Shmueli, le dijo a Rab, pero dice, tú dijiste que no tenías dinero, que no. Sí, pero Baruja Sema, Kadosh Barujú me ha dado más y más y más. Y le contó todo el Sipur y le dijo eso. Le dice, ¿verdad que al principio tú pensaste que era lo peor para ti? 
que esa persona te estaba rodef, te estaba persiguiendo, te estaba matando, te quitó tu parnasá, te quitó tu vida, te quitó tu ser. Y al final, Eben Maasu Abonim Ayeta Leros Pina. Despreciaste, pero esa fue la salvación, ese fue el éxito, eso fue lo que te dio esa victoria, esa parnasá, esas cosas. Nosotros no entendemos, no sabemos, no, el decir que somos chiquitos delante de Akadosh Barujú no es palabra. Pero nuevamente empezamos diciendo, ¿por qué nos llamamos Yehudim? Por agradecer. Pero hay algo más profundo en esta palabra. Para poder agradecer, reconoce esa bondad de Akados Barujo. Siente esa ternura, siente ese amor. Ten presente que no hay manera que Akados Barujo haga algo malo por ti. No existe. No hay equivocación delante de Akados Barujo. Y yo, que se puede decir que es la persona que más ha sufrido en el mundo. Primero, sus animales se le murieron. Su cosecha, su dinero. Barminan, Barminan, sus hijos. Y le dijo a Kadosh Barujo, a lo mejor te equivocaste. Entre Iyob y Oyev, son las mismas letras, pero las pusiste diferente. A Kadosh Barujo te equivocaste, las letras las cambiaste. Le dijo a Kadosh Barujo, a ver, si en, toda, en todo el mundo no hay un error en lo más mínimo... Si cada bello sale de su lugar y si saldrían dos, la persona no podría soportarlo. Si cada gota de lluvia caería junto, ¡pum! haría un hoyo. Si en eso no me equivoco, ¿tú crees que me puedo equivocar entre Iyob y Oyev? Y muchos dicen que ese libro fue escrito por Moshe Rabenu, no fue una historia sino para enseñarnos el musar más grande. ¿Cuál? No hay equivocación delante de Akados Barujón. No existe. Y todo es con amor, con benevolencia. Acuérdate, te llamas Yehudí. ¿Por qué te llamas Yehudí? Porque agradezco. ¿Por qué en las buenas y en las mejores? ¿Por qué? Porque reconozco que todo es de Boreolam, reconozco que es de mi papá, reconozco que es de la persona que más, no persona, del que más me quiere en el mundo, del que más le importo. No hay equivocación, Boreolam está conmigo. Y nuevamente, el Jafetz Haim dice que la segula más grande, y ese fue, oigan qué divino, ese fue el mensaje que le dio a Kadosh Barujo a Moshe Rabenu. Sí, estás en el Galut, pero no te preocupes. Enfrenta el problema. Agárralo. Y agradece. Y quiero acabar con lo que dice el Maharal. Algo impresionante. 
existen dos niveles. Primer nivel, acepto, me quedo callado, recibo las cosas, vaidom aharon. En el momento que Aarón a Cohen se quedó callado, Moshe Rabenu le dijo, Shema, yo pensé que tú, que yo, pero esa shtika fue la más grande, ese callar fue lo más grande. Pero dice el Maharal que hay algo más, que es lo que decía Rabbi Akiva, lo que decía Gamzu Letová, lo que decía Nahum Ish Gamzu, esto también es para bien. Kol man de avid rachmana letavavid. Todo lo que hace Hashem es para bien. Y dice el Shlaka, dos dicen los hachamim, que porque Yosef Atzadik era Ish Matzliach, estaba en las peores situaciones. Estaba en los peores escenarios, pero siempre tuvo atzlajá. Dice el Midrash, ¿por qué? Porque Shem Shamaim Shagur Befil. Porque siempre dijo a Kados Barujú, tú eres el que me mandaste. Tú eres el que me cuidas. Tú eres el que me apapachas. Kol man de Avid Rahmaná Letab Avid. Todo lo que hace a Kados Barujú es para bien y nuevamente ojalá que Akados Barujú nunca nos mande sufrimientos nunca nos mande problemas pero hay que aprender a recibirlos hay que aprender a decir Boreolam tú me lo mandaste hay una serpiente no huyas de la serpiente agárrala como dijo Rabbi Eliezer Neeman Alay Adayan. Ya en el Shamaim habían decretado que muere, ya no tienes vida. Boreolam, si así decidiste, si esa es tu voluntad, la recibo y estoy contento con esa decisión. Bejol Nafsheha, Bejol Levadeha. Ubejol nafsheja, ubejol me odeja. Acá dos con todo mi corazón, con toda mi alma, con todo mi ser, me od, me od, te agradezco. Y eso fue lo que dijo el juez. Ah, tú recibiste mi juicio. Tú dijiste Neemán. Eres Neemán. Quítalo, ya no necesitas nada. Ese fue el más eh, con esa persona que su hija fue al hospital, dijo Boreolam, si esa es tu voluntad, yo la recibo. Baruja Hashem acabó bien. Y por eso nos llamamos Yehudim. Agradezco, pero antes de eso reconozco. Reconozco que pertenecemos a un pueblo judío divino. Yo de verdad, así... Muchas veces dices, ay, se me dice, yo soy muy tzadik, y mira, estudio Torah todo el día, y todo el día. Pero ves a gente, me enseñó mi esposa así un video de una señora, ciega, diciéndole, a Kados Barujú, tú así me hiciste, quiere decir que es todo lo que necesito, no necesito más. Shazali Kol Tzorki, gracias. Y le agradezco a Shem que... 
yo estoy viendo, digo, no puede ser una mujer ¿quién sabe en el Shamaim quién es más grande? ¿quién sabe en el Shamaim si por por esa expresión por ese recibir por eso decir Neeman Alay Adayan que podamos seguir adelante que podamos reconocer esa bondad de Akados Baruj agradecerle a Akados Baruj que pertenecemos a, ese, a este pueblo agradecerle a Akados Baruj que lo único que le importa somos nosotros tienes emuná, no tienes emuná Akados Baruj se está fijando en ti a ver, ¿cómo vas a reaccionar? ¿vas a gritar? ¿no vas a gritar? ¿te vas a sentir? ¿no te vas a sentir? ¿vas a recibir las cosas con emuná? eso es lo que Akados Baruj está viendo Esrat Hashem, que este shiur sale tuelet para cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros pueda sentir esa, ese amor de Akados Baruj y que se cumpla las palabras del Jafetz Haim, que Esrat Hashem y Tuaraj, nunca veamos problemas, nunca veamos sufrimientos, nunca tengamos aprietos y que siempre podamos agradecerle a Akados Baruj Hu. Tishkub Esrat Hashem, Lishanim